0: Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que honra ter você aí do outro lado, acompanhando a nossa programação. Eu quero dizer para você muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação e por você estar aí do outro lado acompanhando a gente. Antes de apresentar o convidado de hoje, que é muito especial, eu quero convidar você a sentar nessa mesa. Estamos na, em mais um episódio da nossa temporada São Paulo, diretamente do Catequistas Brasil, que está oferecendo e permitindo que nós estivéssemos aqui gravando Santo Flor aqui em pleno acontecimento do Catequistas Brasil quero dizer uma coisa para você hoje vai ser uma conversa muito especial um testemunho de conversão não é um menino de 15 anos que está aqui ao meu lado embora pareça embora pareça e a gente vai apresentar com certeza você já viu em algum momento alguma coisa um história, algum rios algum alguma coisa nesse sentido eu vou dizer uma coisa para você, compartilha hoje, porque não é, não é questão de ter mais visualizações. É uma questão de que o testemunho dele pode ajudar muitas pessoas, com certeza. tá bom? Então, escolhe cinco pessoas para você mandar esse link no WhatsApp, cinco grupos, e você vai aí conosco participar de um Santo Flow muito especial. Ele, no WhatsApp, é um dos jovens católicos com maior engajamento atualmente. São mais de 100 mil seguidores. E ele não tem ideia ainda quem é no mundo católico. Não tem. Não, tem. <risos> não é um jovem de 15 anos. Aos 28 anos de idade, ele já é pai de família, já é casado. Alan Carrion está aqui hoje no Santo Flow. Chegou o dia. Que coisa boa, né, cara? Bem-vindo ao Santo Flow. Muito obrigado Você esperava estar aqui? Mesmo. Cara, não. Tava <risos> aqui. Eu não
1: esperava, porque. quem sou, É aquela coisa que você falando. Quem sou eu na fila do pão? É. Eu vou lá, abro o santo e é Padre Patrick, tem vários convidados, é o Rafael de Brito, é o próprio Guilherme K2. Eu? Lá do interior, do interior do Rio Grande do Sul. Né? Nascido numa cidade em fronteira lá, que ninguém sabe nem o nome. Sim. Chega lá em, por, por exemplo, Porto Alegre. Sim. Ah, onde é que tu nasceu? Eu nasci em, em livramento tem Internet lá,
0: nossa, tem carro. Nossa, <risos> As pessoas pensam que a gente anda a cavalo, é, <risos> mas que bom! 28 anos, 28 Todo mundo faz anos. Faz esse comentário que você parece ser mais bem mais novo. Assim, é não? que
1: eu tenho um problema. Que não me nasce barba isso aí atrapalha um pouco Então, ah, é, não nasce nada de barba e a minha voz continua uma voz de gralha ah. então eu continuo tendo a aparência de um menininho então o que eu tento fazer eu tento ampliar o tempo do espírito santo para ver se assim eu consigo pra ficar ver. um pouco mais
0: velho São quantos mil seguidores hoje no hoje instagram?
1: no instagram eu tenho 130 mil 131 mil seguidores fechou hoje quantos você comprou Não, brincadeira Gente, foram ah, vários. Já,
0: já. Olha, 130 mil seguidores, o trabalho que o Alan faz é um trabalho extraordinário, que a gente vai conhecer um pouco de como começou, vamos conhecer a história dele. Mas assim, é um dos perfis de um jovem católico que evangeliza através da catequese, da doutrina, da tradição da igreja, respondendo perguntas, produzindo conteúdo. Um dos, dos perfis com mais engajamento na atualidade, com certeza é o perfil do Alan, que mora no Rio Grande do Sul, atualmente na cidade de Santa Maria do Rio. Grande do Sul. Mas você nasce de onde e já nasce de família católica? Como é a história? Então, é, a história ela é uma história
1: complexa. Né? Uhum. Por quê? É, pai, meu pai, tem origem muçulmana. Uhum. Né? O pai do meu pai, o senhor Saí de Abdala, nasceu na Jordânia eu não o conheci ele faleceu acho que próximo do ano de 1979 alguma coisa assim meu pai tinha nove anos enquanto a minha mãe vem de uma família católica mas um, aquele catolicismo assim nós somos uma diocese que não é uma diocese um esplendor de catolicismo uhum. né então é assim a gente ia na missa tudo mais o meu bisavô e a minha bisavó tinham muita vivência mas, assim, depois que eles faleceram, meio que acabou dentro da família. Então, hoje sou eu responsável por resgatar o catolicismo dentro da minha casa. Então, eu nasci em Santana do Livramento, uma cidade de fronteira, que a gente chama de fronteira seca, são duas cidades gêmeas, Santana do Livramento e Rivera que hoje é muito conhecida no Rio Grande do Sul por ser o lugar onde as pessoas vão para comprar mais barato no free shop. Entendi, então, todo final de Paraguai. semana... Não chega a ser Paraguai porque são, eles são, são produtos licenciados, originais, só que eles são free shops porque eles são em dólar. Então, tem uma baixa no dólar o pessoal vai correndo para lá para comprar um pouco mais barato. Então, ar-condicionado, esses produtos tecnológicos, o pessoal viaja, geralmente numa sexta-feira, vai Sim. em excursão para lá para fazer as compras. Então, é uma, é uma cidade voltada muito mais para o comércio.
0: Sim.
1: E agora está começando a crescer um pouco, expandir, porque está tendo universidades chegando lá. E, bom, faz, faz tempo assim que eu não moro mais em livramento, fazia 10 anos que eu moro em Santa Maria, mas com frequência a gente confusa lá para visitar as origens. E, eu nasci em 1994, né, meu pai, né, com a minha mãe acho que em 93, e ele acabou saindo de casa quando eu tinha dois meses. Então, a minha mãe tinha 18 anos, quando o pai saiu de, quando, quando eles casaram, a tinha 18 anos, quando o pai saiu de casa a gente tinha 19. Né? e bom assim, em todas as circunstâncias a minha mãe era uma jovem basicamente que tinha iniciado a faculdade de direito uhum. né e nós somos de uma família eu não vou dizer quando a gente fala humilde não é uma família humilde assim de que passava necessidades mas também não tinha muito dinheiro a gente tinha o básico uhum. para viver né então nós morávamos era assim era uma casa na frente uma outra casa atrás então na casa da frente moravam meus bisavós seu adílio a dona Maria, e lá no fundo eu minha avó meu avô e minha mãe a mãe né nesse sentido o pai saiu de casa a gente voltou para casa dos meus avós né meu avô
0: e minha avó trabalhavam o um dia inteiro por natureza o seu pai era presente e cobrava de você a espiritualidade e a vivência da religião não, ou não? porque meu pai não era é seguidor do
1: islamismo né ele ah. ele sempre quis que eu buscasse conhecer mais sobre. E eu acho que eu, eu nunca fui um, um cara revoltado com
0: meu pai por tudo que aconteceu. Também porque nem todo muçulmano, naturalmente, segue, arrisca o islamismo. Sim, né? a família dele, sim. Assim,
1: os irmãos, todos que vieram de lá. Mas ele, não. né? E como eu estava falando, a questão de eu usar o carrion é muito mais por um respeito né, uhum. da família da minha mãe e porque o pai ele saiu né de casa por um uma circunstância que não é legal né ele acabou se envolvendo na, é, acabou deixando a minha mãe por outra uhum. mulher e tudo mais que que a outra mulher engravidou da minha irmã tudo mais beleza e nesse sentido por não é não não me revoltar com ele assim de não querer falar de não querer buscar Sim. porque ele sempre foi presente meu pai é uma pai maravilhoso em termos assim, o que o que aconteceu entre ele e minha mãe Sim. foi entre eles só que eu só fui de carteirinha da minha mãe, porque mesmo, mesmo sendo uma jovem Sim. de 19 anos, deixada pelo marido por outra mulher, tendo que abraçar tudo sozinho, ela nunca me colocou contra ele.
0: Uhum.
1: E nem meus avós e nem meus bisavós sempre me ensinaram a ver meu pai como meu pai só que meu pai é meu pai, assim como meu avô é meu pai e assim como meu bisavô é meu pai. Sim, né? sim, sim. Entende? Então eu, eu sou agraciado nesse
0: sentido. É quase a, que... a trindade terrena. <risos> eu <Nossa>. tenho <risos> nada <risos> a ver. Desculpa pessoal, não foi uma heresia, foi só uma brincadeira. É uma brincadeira. É, é só uma brincadeira. <risos> <risos> eu não, não posso estar tá... <risos> bem
1: Mas mas realmente nesse sentido são as pessoas mais especiais para mim, sim. né? Junto com a minha avó, a minha bisavó e a minha mãe. A mãe. Então nesse sentido eu fui eu tive a graça de ter um lar muito amoroso né? que foi quando a gente for avançando ali sim, você vai sim. ver que foi o sustento de eu não ter me perdido mais do que eu poderia ter me perdido
0: como que foi assim a sua juventude inicial ali entre os 10 11 12 anos como que você vivia você administrava bem é, não ter o seu pai perto você a, a presença do avô do bisavô supria bem isso como que era a cabeça do Alan aí nessa nesse tempo
1: a minha mãe sempre foi muito aventureira e mãe não quer deixar o filho e sair para viajar então eu sempre fui o companheiro da minha mãe tanto que a minha avó por parte de pai sempre diz a imagem que eu tenho da tua infância eu tô com uma mochilinha nas costas ah. então por exemplo quando eu fiz cinco anos a minha mãe achou que conseguiria uma uma oportunidade de vida melhor em Curitiba, e aí eu fui e ela me levou junto, então foi a primeira vez que eu saí, até os cinco anos é aquela questão, tem, é, eu era profundamente católico, e eu costumo dizer que eu amava muito mais a Deus nessa fase da minha vida do que hoje, olha só, por quê? Porque é, é o amor genuíno, uhum. né? o amor puro de infância, então como eu fui criado pelo bis e pela Bisa, é, de tarde eles, eles eram muito envolvidos em pastoral, né? o biso era ministro extraordinário de Eucaristia a biso era do coral das vovozinhas lá que uhum. cantava na missa foi batizado na paróquia Santa Terezinha isso faz todo sentido no, uhum. na minha história no, no que a gente foi contando né e, e eles eram muito ativos então coisas da minha infância assim que são engraçadas a primeira delas eu tinha um profundo amor por Jesus na cruz eu não sabia o que era a paixão de Cristo Sim. nem nada mas eu amava ver um crucifixo eu não podia ver um crucifixo eu esperava o ano inteiro pela Páscoa, mas não pelo domingo de Páscoa, pela sexta-feira santa. Okay. E por poder fazer a via sacra com os meus bisavós. E a história mais bizarra que a minha mãe conta é que uma vez eu desci as escadas chorando e ela perguntou, por que tu tá chorando, Alan? Porque meus primos não querem brincar comigo. E eu, tá, mas e por quê? é porque eu quero brincar de via sacra.
0: Ah, claro que ninguém. Brincadeira. Aí, sadia. Vocês não e... querem me crucificar um pouco é, ali? É, é. Vai, pessoal, tô aqui pronto. É, é, né? Já trouxe tu os préxes
1: e eu brincava de via sacra sozinho querendo ser Jesus eu, eu na época né eu sei eu não sou tão velho mas Sim. também não sou tão novo então na época não existia DVD a gente para olhar filme ou era esperar passar na Globo ou outro, ou outro canal ou alugar fita VHS então a minha diversão todo toda criança gostava de ir nas locadoras para ver as capas dos desenhos né eu gostava de ir para ver as capas para ver se tinha Jesus na cruz nas... <risos> e eu alugava muitas vezes eu fazia a minha volta minha uma tia alguém alugar uma fita da vida de Jesus e eu avançava toda a fita para olhar a crucificação né então foi assim que eu fui crescendo sabe nesse primeiro tava contando no off ali que o meu o primeiro CD que eu ganhei na minha vida foi o CD do padre Marcelo Rossi músicas para louvar o senhor Sim, né? erguei as Sim. mãos e então assim eu fui crescendo só que né? ao mesmo tempo eu fui embora de livramento, com cinco anos fui para Curitiba, aí não deu muito certo, minha mãe continuou lá e ficou mais dois meses porque precisava se desvincular do trabalho e eu voltei para morar com os meus avós, e passou um tempo, minha mãe de novo quis ir embora, e aí nós fomos para a capital, Porto Alegre, e aí quando a gente foi para a capital, ali com os meus sete anos, ali basicamente eu ainda tinha a a vontade o um amor de, de, de querer estar na igreja Até esqueci uma história tem outra história engraçada primeira vez que eu fui com, com confessar para a primeira comunhão quando eu fui fazer eu tinha uns 10 anos né eu era o um nerdzinho da da catequese né? eu, gostava era, de estudar. Eu, eu, eu já gostava de, de saber as coisas de Jesus eu sabia tudo sobre Jesus principalmente sobre Jesus na cruz <risos> era especialista é, era especialista <risos> Eu sabia todas as estações de cor, eu de sabia. De cor, eu sabia. Cara. A missa E tem, assim, tem, um, tem um DVD, na época uma fita, que foi do, da filmagem dos 50 anos de casados dos meus bisavós. Então fizeram uma filmagem na missa e uma filmagem na... Na festa. Na festa. E na missa eu sabia todas as músicas, né? Eu sabia o ato penitencial. Tinha um que eu lembro, o Senhor é santo. Ele está aqui. E aparelho Eles filmavam eu, assim, com as mãozinhas levantadas e tudo <risos> e mais. Né? Só que tinha uma parte da missa que eu ficava enfurecido. A comunhão. Ah, é? Porque eu não podia comungar. Ah. Tinha um padre, eu lembro dele, padre Emílio. Se o senhor estiver vivo ainda e estiver acompanhando, um grande abraço. Quando eu terminava a missa. Ele, na sacristia, ele me dava uma, uma partícula não consagrada pra eu achar que eu tava... parar um... de chorar. Eu não chegava a chorar, eu ficava brabo. Ah. Então, duas coisas que eu fazia. Eu ficava brabo e eu queria cantar parabéns no microfone da igreja. Duas coisas que eu gostava de fazer. E aí, eu não tinha pecado pra contar na minha primeira confissão. O né? quê? Eu vou contar que eu desobedeci minha mãe? Sei lá. Né? Então, então eu cheguei ali e pá, padre... Né? O que eu lembro da, da, que eu posso contar para o senhor é que uma vez eu tava, acompanhei minha bisavó na, na fila da comunhão, e a hora que o padre foi entregar a comunhão para a bisa, eu fui correr <risos> peguei a hostia e
0: comi. Nossa! Nossa que menino danado!
1: <risos> e aí, por isso que eu digo eu tinha um amor profundo por Jesus. Uhum. Tanto que a, a, não sei se as senhorinhas também, amigas da minha bisavó, ainda são vivas. Mas ela, eu lembro também de que muitas vezes elas ficavam contando de forma assim meio que a, a admiradas, que eu dizia, ah, eu tenho minha mamãe aqui na Terra e tenho minha mamãe que está lá no céu, e o papai que está aqui na Terra e o papai que está lá no céu. Então, eu lembro disso assim, eu não sei como é que eu tenho essas memórias, Sim. porque eu tinha 4, 5, 6 anos. É, muito pouco mesmo. Né? E eu lembro disso como se fosse hoje, se eu consigo fechar o olho e tentar lembrar, é doce, eu sinto estar ali com sim, ele sabe sim, sim. eu sinto muita saudade do meu bisavô e o meu bisavô é a peça central de tudo isso de eu estar aqui de eu ter passado pelos piores momentos da minha vida é foi por ele Por quê? como eu te falei a gente viajando tudo mais e aí como eu era o, o dengoso uhum. da casa é a minha mãe precisava em Porto Alegre trabalhar e não queria me deixar sozinho então convenceu meus avós a irem morar conosco uhum. lá em, em Porto Alegre Meus, é, ou seja meus avós saíram da casa do meu bisavô e da minha bisavó e vieram para cá, alugaram os fundos lá e tudo mais. Isso foi em dois, ali por 2004. E aí, 2004, 2005, 2006, em 2004 eu fiz a primeira comunhão, tinha 10 anos, e aí depois parei de ir na igreja.
0: Aquilo ali foi esfriando aos poucos.
1: Foi porque, imagina, eu era um guri do interior.
0: Hum.
1: Né? E fui morar na capital do Rio Grande do Sul. Eu lembro exatamente de todos os bullying que eu sofria. né? Algumas coisas que marcaram. Hoje está perdoado, mas faz parte da minha história. Porque você vinha do interior e os... E Cara, imaginar na terceira série do ensino fundamental, eu era uma criança do interior que eu não sabia o que, que era um palavrão. Uhum. Eu cheguei em Porto Alegre, os alunos que deviam ter oito anos, uhum. já falavam um monte de palavrão. Nossa Senhora. E aí eu ficava assim, o que, que eles estão falando? E eu era estranho. Eu realmente, eu tinha uma, eu era meio esquisitinho assim, porque eu era muito magricelo e cabeção. Então, primeiro, primeiro é, apelido que eu tive foi etesóide.
0: Nossa!
1: Eu, isso na terceira série. Eu e cheguei lá. é pesado. É pesado. E aí eu fiquei, só que eu não chorava, eu não entendia isso aqui. E eu sempre fui muito inocentezinho por conta dessa questão de ter sido muito super protegido pelos sim, meus bisavós sim, sim. e meus avós, porque na na melhor das intenções do mundo eles queriam suprir aquela dor que eu viria a sentir ali na frente que era a ausência do meu pai. Né? Então tipo, por exemplo, eu ia minha, minha madrasta, minha ex-madrasta, a minha nova madrasta ela é muito legal. É, a minha ex-madrasta, ela me chamava de espírito de porco. A gente ia para viajar de férias ela não queria tirar foto abraçada comigo nunca vou esquecer uma vez nós estava em torres eu acho lá em... e aí meu pai teve que pedir para ela me abraçar sabe ela me tratava muito mal assim sentia que tinha um ódio ali alguma coisa e ao mesmo tempo para mim era muito difícil passar férias além desse problema Sim. de estar com ela era de ver por exemplo o porta-retrato deles todos juntos Entendi. e eu nunca tinha uma foto com meu pai e com a minha mãe juntos uhum. sabe Isso para mim era era uma dor que não era tipo que não tinha a dimensão de alguém que entende uhum. e discerne sobre aquilo mas que marca ah. porque é uma infância é. né então tipo por exemplo eu não gostava de ter férias porque eu tinha que ir para o livramento ah, só que aí nesse sentido Deus foi colocando amigos incríveis lá lá em livramento mesmo né que é o o Franco o Gustavo o Rafael que foram pessoas assim que são meus amigos há mais de 25 anos né que são pessoas que eu levo no meu coração não são católicos tudo uhum. mas foram as pessoas que muitas vezes é, fizeram com que eu... Ah, não é tão triste ter férias, sabe? Muito. E aí, tá, passando isso. E aí, na, na lá em Porto Alegre, tudo tudo era muito potencializado. Então, tu a, pa, acaba sendo hipersexualizado muito cedo, né? Mesmo que tu não tenha intenção. Tu acaba porque eu, o pessoal já era mais largado uhum. e eu totalmente gurizão do interior, inocente. Né? Todo mundo me passava para trás, roubavam meus, meus estojos, as coisas, sabe? E aí eu tentando sempre tentando me enturmar sempre tentando me enturmar e o auge dessa tentativa de, de, de me enturmar aconteceu com o falecimento do meu bisavô uhum. que aí que foi o perigo todo e aí que foi quando as coisas começaram a desandar um pouco sabe bom eu não era um, não tinha formação católica nenhuma o que eu sabia era aí na missa Sim. os cantos da missa uhum. e que eu gostava da Eucaristia Sim. né E então em 2008 né, morando todos lá, a ah, do nada meu bisavô e minha bisavó vieram morar conosco. E a minha mãe, ela sempre foi muito direta, ela tentou me Sim. deixar claro o que estava que acontecendo. Então meu bisavô ele estava com câncer, que já estava em estado avançado, né, e que basicamente ele foi para lá para ter cuidados paliativos. Sim. Ainda tentou se fazer um pouco de quimioterapia, mas, mas não, 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 não adiantou. Então foi um período que para mim é e foi o primeiro choque que eu ia ter na minha vida né ah, meu, meu. inevitavelmente a morte de alguém que eu amava uhum. 13 anos para 14 é, numa capital ou seja uhum. já está começando o jovem tem a tendência a ser revoltado uhum. naquela época não tinha internet não tinha apostolado, não tinha nada né então eu vi o biso chegar como eu conheci e vi ele basicamente sendo cadavérico uhum. né Por quê? porque o câncer foi foi avançando foi avançando eu nunca vou esquecer eu, uma coisa que se marca muito da morte do meu bisavô foi o seguinte em 2008 teve um caso muito muito forte na da, da polícia brasileira que foi sim. o caso do sequestro da Eloá sim bem. isso foi três ou quatro dias antes do biso falecer né? e eu nunca vou esquecer porque naquela época ele já estava com o câncer espalhado na cabeça sim. então ele não conseguia falar. E ele estava ele tava indignado com aquilo. Então, quando ele queria falar com a gente, ele pegava uma caneta como essa, pegava um papel e tentava escrever, porque ele não exprimia mais palavras. Uhum. Então, tu percebia... Eu não entendia, mas eu conseguia perceber que o fim estava ficando próximo. Uhum. E nisso foi começando a ficar uma revolta dentro do meu coração. Por quê? Olha, como é que pode um homem que se dedicou tanto a Deus, é. que era um, um senhor que não tinha carro, que era um senhor humilde, né e que ia a pé nos asilos levar Jesus para as pessoas que estavam lá, sabe? Ele estava ali naquela situação. Né? e estava naquela situação, morrendo daquele jeito. Hoje, claro, eu tenho uma perspectiva claro, totalmente, totalmente diferente, diferente daquilo. Para mim, uhum. aquilo ali foi o que talvez tenha encurtado ou até evitado o purgatório para ele, uhum. porque eu tenho certeza que ele é santo, né, no meu coração. Só que naquele momento a revolta chegou. Né? então aquilo eu lembro que foi no dia 22 de outubro de 2008. Ele faleceu. Que ele faleceu. Ele passou quantos dias na sua casa com esses cuidados? É... ele chegou em abril ou março? Então foram cinco meses, assim, a gente mudou de casa para poder adaptar tudo, né?
0: E dali quando ele faleceu, perdeu o chão
1: Ali eu perdi, ali eu, entendi, eu não entendia mais as coisas, entendeu? E eu sempre digo, a minha avó tem a minha avó filha dele tem favor que eu fale isso, né? Que ela, não, que ela diz que é uma palavra muito feia. Eu digo vó, essa é a minha história, eu não posso mentir. É <risos> então eu sempre disse assim, eu nunca me tornei um ateu, mas eu odiava o Deus que existia. Sim, sim, sim. Porque para mim não não fazia sentido entendi eu vi meu bisavô se doar pelos outros morrer daquela forma uhum. me doía demais tanto que naquela época recém tinha surgido Twitter né E aí às vezes eu sempre fui meio curioso com a minha história para poder até para contar ela melhor às vezes depois que eu comecei a ter apostolado e tudo mais e teve uma vez que eu escrevi porque a minha bisavó ficou, ficou viva né continuou lá ela morreu foi em 2021 e e eles se reuniam depois que ele faleceu e também durante o tempo que ele tava doente para rezar o terço Olha. e tinha um tweet que eu escrevi isso só acontece na minha casa Um monte de velho rezando o terço aqui
0: caramba
1: jovem adolescente tá lá até hoje
0: não você apagou né
1: deve tá é sério mesmo deve tá eu nunca paguei porque a minha história
0: <risos> é verdade, eu faço questão é verdade, de
1: deixar é verdade. entendeu eu Acho que até um dia eu fiz um post sobre isso. Esqui... Não, e aí tu olha a escrita, né? Na época era S, O, O, só com H no final, não usava o sendo.
0: Aqui com K. Ah, entendi. É. A... Super descolado. Super descolado na época. A risada a risada não era ha, ha, ha. Você falou amedoim, filho? Falou? Amedoim que tá ali, Não
1: era ha, 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 Era escapó, 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 escapó. escapó. É, <risos> sim, sim, sim,
0: sim, sim.
1: E aí eu comecei. Aí eu nunca tinha bebido, por exemplo. Aí, três dias depois do. Do enterro do meu bisavô, Sim. tinha um casamento que eu ia aí, que era de um, de um amigo meu, um conhecido amigo meu. E deixaram eu ir. Até porque não queriam que eu ficasse Sim. a vida inteira chorando ali, né? E ali foi meu primeiro contato com bebida alcoólica, por exemplo. Primeira Nossa. vez que eu fiquei bêbado. 14, eu tinha 14, 15 anos. 14 para 15 anos.
0: Nossa Céu. E aí?
1: E aí acontece que depois, de uma forma, um tanto quanto. Chata, uma forma. Bom, eu vou falar. Né? Sim. É, eu acabei perdendo a virgindade com 15 anos com uma garota de programa. Sim, sim. Né? E é, por incentivo dos outros e tudo mais. E, também, né? Também. E aquilo ali, digamos assim, acabou com a minha meu psicológico. Né? e Então, tipo, a minha vida em, em, que era de um interior que não tinha maldade pra nada, vira uma, uma pessoa que vê nojeira em tudo. Uhum. Né? E aí aquela coisa de querer me enturmar mais no colégio eu entrei para um pessoas um, guri fazer um na época um tal de bonde e saiu a pichar pichava muro pichava não sei o que só que ainda assim tinha um pouco da, da do medo que eu tinha de ser, da questão do ser interior ano da violência de Porto Alegre obviamente Sim. e e da criação então quando eles me ofereciam maconha alguma coisa nesse sentido prontamente eu rejeitava eu gostava de beber e gostava de azarar, uhum. né? E isso ficou muito latente, assim, a ponto de eu começar a querer ir embora. Porque lá eu não tinha liberdade para sair de noite. Em livramento eu teria. que é uma cidade menor, tinha meus amigos e tudo mais. E eu comecei a enlouquecer a minha família porque eu queria ir embora. Porque eu queria ir embora, porque eu queria ir embora. E aí um dia... Eu até cons eu consegui ir embora, tá? Fui, voltei pra minha cidade, daí que entra Deus na minha vida de volta, né? Só que um dia, eu meio que desab... Eu fiquei meio choroso, assim, né? Porque eu a minha avó costumava escrever muitas coisas que ela sentia num diariozinho dela. Eu não sabia que era um diário, era só uma agendinha que tinha ali. Eu fui procurar um telefone e aí eu achei como se fosse um recado um, uma mensagem dela, como se ela quisesse falar para uhum. mim e não conseguia. Que elas perguntavam e é que ela tinha errado comigo e o, e o porquê que eu queria sair da casa dela.
0: Nossa, aí foi mesmo que um tapa de luva na né? rosto.
1: Só que eu vou te dizer assim, isso é muito mais pesado hoje para mim do que naquela época. Hum. naquela época eu tava revoltado. Eu queria ir embora. Eu queria ir embora, eu queria me divertir. Eu queria sair daquela prisão, sabe? Eu me sentia preso. Então minha mãe ralando, minha mãe... Quando eu saí, quando eu fiz todo o ensino, o ensino fundamental na escola é, estadual. E aí para o ensino médio, a mãe sonhando que eu fosse um cara estudioso e tudo mais, ela fez assim, ela o esforço que podia e não podia para me pagar uma escola particular. E ainda assim eu não estudava. Tanto que o primeiro ano do ensino médio eram 13 cadeiras. Eu fiquei em recuperação em 10.
0: Nossa.
1: Não por burrice, não sou uma pessoa burra mas burro não 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 que quem vá mal no colégio seja burro mas que eu dific... não tinha dificuldade ah, entendeu é só uma, é só uma de forma falar. expressão de falar e aí ali eu percebi cara eu preciso ir embora a minha mãe entendia ao mesmo tempo não entendia ela me... mas você pensava, ela, me... ela queria que eu ficasse perto dela né sozinho é que meu pai morava em Livramento né ah, aí eu iria entendi. morar com a mãe do meu pai minha avó ah, entendi. e aí bem na... e aí você começa a perceber o dedo de Deus e aí uhum. entra uma coisa que vai nortear a nossa conversa a partir de agora uhum. em questão de testemunho Deus comigo só fala no detalhe uhum. eu não sinto eu não vejo uhum. vejo quando tá na Eucaristia uma adoração santíssima sim. mas coisas extraordinárias assim uhum. coisas que às vezes tu ouve num testemunho de sim, ver ouvir uma sim. voz nunca mas nos detalhes Deus já falou muito comigo e o primeiro detalhe é bom se eu sou mulherengo Deus vai me pegar por isso aí uhum. aí apareceu uma menina que descobriu que eu ia morar em livramento e ainda eu tinha o meu amigo um dos meus melhores amigos hoje que na época era meu cunhado começou a começou a falar não vamos fazer o CLJ vamos fazer o CLJ vamos fazer o CLJ e aí eu tinha uma guria minha colega lá em lá em Porto Alegre ainda ela era muito da pá virada assim ela era muito louca e uma vez ela tinha me convidado para ir para um retiro então a imagem que eu tinha de retiro era de que era tudo uma putaria sim, entendeu sim, sim. eu digo quer saber vou lá vou lá vou lá pegar a mulher
0: Nossa.
1: <risos> foi a minha... eu digo tá fui Deus falou comigo ali pela primeira vez e aí eu conheci uma banda que acompanha a minha vida até hoje eu quero deixar um abraço para todos eles que é a banda Rosa de Saron show né que nunca vou esquecer a primeira vez que eu vi uma propaganda deles eu não era católico ele tava na fase revoltada tava a som livre tinha tinha lançado eles né e tinha a música lá do sem você e eu eu sempre fui meio apaixonado eu me apaixonava por uma menina cada cinco dias <risos> <risos> cada semana eu tava sofrendo por amor uhum. né por um amor diferente aí eu ah sem você para quem que eu vou dedicar essa música e eu tava ouvindo aí no meio da música, meu senhor, meu senhor, sai fora daqui, entendeu? eu não vou ficar ouvindo isso aqui. E aí, deu que quando eu entrei no CLJ, a música do Retiro era uma música do Rosa de Sarão.
0: Caramba. Né?
1: Música Como Eu Te Vejo. Né? E aí a música que mais me tocou lá dentro, fora essa também, foi uma música do Rosa de Saron Que é a música Chance, uhum. que eu digo que é a música da minha vida, assim, sabe? Bom, fiz o Retiro gostei do CLJ. A pessoal, tipo a jovem tocando violão, tudo mais, nossa isso aqui é para mim uma oportunidade de eu me Sim. fazer amigos, tudo mais. Claro que te, teve toda a questão de sentir Deus, óbvio, mas era um era um sentimento de adolescente, sabe? E bah, foi muito bem recebido e ali começou a minha jornada.
0: Olha
1: só. Só que infelizmente dentro do clj assim como a maioria de todos os grupos no Brasil hoje assim de jovens que não, não tem tanta formação não tinha aquela questão assim já ah, vou te dar um catecismo uhum. né? era mais ler uma passagem bíblica e meditar em cima daquilo ali ou falar sobre família que foi o que me segurou no primeiro momento é falava de família tava lá o Alan chorando eu sempre eu até fiz uma história esses dias olha que o Alan o chorão do CLJ tá ainda Aparecida hoje e eu só chorava 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 e aí Terminou 2010 e a minha mãe me ligou. Tá, ah, nós vamos embora de novo. Agora deu acabou toda festinha aí, tá legal? Minha mãe tinha ido morar em Curitiba e eu fui morar em Curitiba com ela. E aí, pá, aí desabou meu mundo de novo. Nossa. Aí sozinho em Curitiba. E aí olha, olha só o nível de catolicidade que eu tinha, né? Eu não ia na missa porque não era o CLJ que tocava, uhum. entendeu? Não era o meu grupo de jovens estava lá. Então, tipo, não tinha formação. Uhum. Por isso que eu digo que a minha conversão, ela vai por etapas. Mas Deus entrou na minha vida naquele momento. No próprio ano de 2010, eu tive uma uma situação muito parecida com a do meu bisavô. De novo. Só que eu já tinha uma visão diferente, Sim. por causa de Deus. Meu primo, 24 anos. E em todos os jogos do Inter comigo lá em Porto Alegre, a gente... Mas você que era gremista, desculpa. Não, adeus o um livro. Isso, isso é pior do que ele ter falado das, das, das três pessoas lá, né? Me chamar de gremista é uma merezinha muito grande. O, o Dudu, né? O Carlos Eduardo, meu primo. Ele ia em todos os jogos no Inter comigo, assim. A gente ia junto, ele... ele, era, ele na época ele tinha 24, ele tinha 14, 16, por aí. Um amigão, assim, jogava, chegava... Pra mim, a alegria dos finais de semana, quando tinha reunião de família, era que o Dudu ia lá e a gente ia ficar jogando play. E a gente conversava uhum. e tudo mais. Eu nunca vou esquecer, quando o biso faleceu, que ele foi no quarto assim comigo e falou "Bah, nosso vôzinho uhum. se foi, né? Eu, é... Mesma coisa. Uhum. Um câncer.
0: Desculpa. Nossa!
1: Jovem um, assim, cara? Um câncer. Não me lembro exatamente onde é que começou. sei que foi pro pulmão. Ele teve que tirar o pulmão e tudo. E acabou não resistindo óbvio que eu chorei, me desesperei, mas ali eu não me revoltei com Deus. Uhum. Ali eu não me revoltei com Deus. Então Deus já me preparou para algo maior que iria acontecer. Isso você tava
0: com 15 anos já?
1: Porque... 15 para 16, em 2010. Eu sempre, eu não consigo exatamente saber a idade porque eu faço aniversário no final do ano. Ah tá. Então é sempre tipo é como se eu fosse é como se eu fosse 95, mas com um ano, um mês entendi, a menos, entendi. né? E aí aconteceu isso, e aí fui para Porto Alegre, já tava triste tudo mais, tive um colega muito legal, assim, que não era da vida louca, só que ele fumava maconha, e a gente saía junto e me oferecia, eu digo, ah, cara, não rola, assim, aí comecei a namorar, não a minha esposa, mas outra outra moça, né? não fica com ciúme, amor, tá, é, comecei a namorar, tudo mais, e e aí eu precisava voltar para livramento, eu precisava achar um jeito de voltar para livramento, Aí o negócio da minha mãe não deu muito certo em Curitiba, eles voltaram para Porto Alegre. E eu voltei para colégio que eu estava antes. Sim. né? E aí terminou o ano e eu, agora vai começar a pressão, pra... porque era o terceiro ano do médio, né? Eu precisava vestibular, entrar para a faculdade, vestibular. Faculdade. É, a minha mãe desesperada, que eu não queria fazer nada, não sei o que. eu digo, eu vou ter que achar alguma coisa, um livramento para fazer. Porque se eu disser para minha mãe que eu quero fazer direito na Orcamp, ela vai surtar, porque foi a faculdade que ela fez. É a minha mãe tem um preconceito muito grande com livramento faz sentido <risos> <risos> e aí eu achei ah Alan, olha aqui ó Instituto Federal em livramento tem curso de é, sistemas para internet vou fazer uhum. passei em segundo lugar ó, o cara que ficou lá oh, rodou tá um já já deu uma crescidinha na vida né passei em segundo lugar no negócio e pude voltar para o CLJ, pude voltar. Então, lá, por exemplo, o que, que aconteceu nesse período? 2011, 2012, 2013? Teve a Jornada Mundial da Juventude, eu vim aqui em Santa Maria, conheci o Léo da Dominos cantando, né? É, fui para show do Rosa serão Fã, criei. Aí teve minha primeira, minha primeira experiência no digital. Ah. Minha primeira experiência no digital. Tu vai lembrar das coisas que eu vou falar aqui agora. Eu criei um fã-clube do Rosa de Sarão, hum. chamado. Rosarianos RS. Sim, sim, sim. Sabe onde é que eu fazia as artes do negócio? Sim. No Picasa. No Picasa, claro que eu lembro Picasa. Claro que eu lembro. <risos> aí ah, tinha a paginazinha no Facebook lá e eu e aí foi, a gente foi para um show. Pô, zerei a vida, né? Eu entrei em contato com o pessoal, consegui entrar no camarim. Levei uma galera, a gente foi em 12. A gente viajou 500 quilômetros para um show do Rosa entramos, Sarão. Entramos Nossa. numa. Entramos numa no, no camarim tudo. Ah, zerei a vida. Teve a Jornada Mundial da Juventude. Teve retiros que foram muito marcantes na minha vida, tudo mais, parará. E aí terminei o curso técnico. E yeah. é, tocou o telefone de novo, ó. Oh, tá na hora de voltar pra Porto Alegre. Acabou a farra. E aí eu já tinha terminado o namoro, já tinha me apaixonado de novo. Outras 59 vezes. <risos> <risos> Balada todo final de semana, bebida. Tudo isso. Eu não vou dizer que eu era um vida louca. Porque, na verdade, eu faço o que basicamente todo jovem uhum. do mundo faz hoje. Né? É. Só que pra época não tinha tanta exibição do negócio, sabe? Então eu fazia as coisas ali nas curtas, tudo mais, parará. E aí voltei para Porto Alegre. E de Porto Alegre eu coordenei um retiro e eu só tinha aqui para o retiro daí. E aí eu já tava tipo já já tinha já tinha conhecido a renovação, uhum. já começar em Porto Alegre, comecei a frequentar grupo, participei da obra Shalom lá também, conheci uma galera legal. Fiquei bem aleluiado, né? Eu sempre, eu sempre vivi minhas emoções à flor da pele. Uhum. Sempre, sempre, eu sempre chorava. Segundo, terceiro, eu vi uma pessoa repousando no terceiro enquanto já queria repousar também. É, tem que ir, né? E aí eu tava lá, foi no show do Tony Allison, repousei, bati com uma cabeça com a cabeça numa garrafa pet. Uhum. <risos> foi no show do Missionário Shalom, assim, vai loucão, só que ainda sem informação. Só sentimento, 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 sentimento. Se me perguntasse o que era castidade. Não, pra mim, o que era castidade era, ah, uma coisa que a igreja criou na Idade Média para prender o homem. Uhum. Na minha cabeça era isso. Nossa. Entende? Então, tipo, castidade, o quê? Sai,
0: lá, sai fora. Não vejo esse papo aí. Isso você já estava crescendo, né? Faculdade, já tinha terminado ensino o, o médio que é técnico, né? Isso. Mas você chegou a entrar no faculdade depois? Entrei,
1: entrei. eu passei em Porto Alegre em sistemas para informação. Ah, e aí eu fiz meu primeiro estágio. Tudo isso tem um propósito. Por quê? Porque aí eu vim a conhecer nesse retiro a mulher que hoje é a mulher da minha vida, a Tiziane. Primeira vez que eu vi a Tiziane, eu falei assim, eu não vou com carta de guria. Uhum. <risos> não vou, sei lá. E no retiro, eu fui lá e rezei pela vida dela porque eu não sabia não sabia nada da vida dela e aí algumas coisas vão começar depois a, a, a aparecer não sabia nada da vida dela nada 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 cheguei assim rezibado ah, Deus fala no meu coração assim que tu tem um problema familiar e que tu precisa te reconciliar alguma coisa nesse sentido ela ela que me contou porque eu não lembro né e que depois no meio do retiro ela agradeceu pelo que eu falei para ela e ali eu ah, me interessei nela né Fiquei, tipo... <risos> E pra mim, ela era um inati era inatingível, assim, eu falar com ela, sabe? Depois. Até porque eu ia pra Porto Alegre, ela morava em Santa Maria já, ela passou na faculdade. Aí tá, beleza. Aí cheguei, voltei pra Porto Alegre, mandei uma mensagem pro Jonatas, que é o meu... Que é padrinho do uhum. meu casamento, né? Tu não quer fazer meus lados com a Tice? Uhum. <risos> e ele não sai fora cara eu então, vou Até falar então pra... aí
0: você caminhava na igreja mas ainda nada muito mais forte né? e não
1: tinha apostolado né uhum. não era aquela coisa não tinha alguém que fazia um vídeo falando sobre castidade
0: uhum.
1: eu não sabia o que era um catecismo uhum. eu tinha lá a paginazinha do rosa de sarão que eu ficava alimentando falando as coisas
0: uhum.
1: e tinha meus amigos que faziam a... exatamente a mesma coisa que eu fazia Sim. sabe então conhecia tisse tudo mais para queria falar com ela não sabia como eu sou muito tímido uhum. pode não parecer mas eu sou uhum. e aí como é que eu vou falar com essa guria? ela mora lá em Porto, lá em Santa Maria eu tô morando aqui em Porto Alegre aí meio que desistida da ideia sabe aí um belo dia eu queria um celular novo porque eu queria ter o Tinder Caramba. eu queria ter o Tinder porque eu tinha um Windows Phone que não não hum. tinha aplicativo para nada então não tinha Snapchat não Sim, tinha não nada tinha. assim não tinha e aí Fui para comprar o celular, só que eu não tinha cartão de crédito, eu pedi, mãe, não posso comprar no teu cartão? E ela, assim, a gente, a gente vai amanhã comprar. Ela mandou uma mensagem, mano, não tem como a gente ir hoje, porque eu preciso porque amanhã eu não vou poder. Eu digo, claro, vamos. Aí fomos no shopping, como eu falei, eu sou um colorado fanático, andando no shopping assim. Eu olho e vejo um baixinho caminhando assim, todo enganado, todo engonçado E eu olhei... Mãe, é o da Alessandro! é o da Alessandro! quer tirar uma foto, que tirar uma foto. Tirei uma foto com o D'Alessandro. Da o jogador do Inter. O jogador, jogador do Inter, é. Aí, quando eu chego em casa, postei a foto do Mais no celular novo uhum. já, eu vejo uma mensagem no, no meu Messenger. Não acredito que tu tirou uma foto com o dali Aí eu olhei o nome assim, Tiziane. É.
0: Oh. Ah, agora
1: vem. Isso foi dia 5 de agosto de 2014. Olha só. Dia 23 de agosto, a gente já estava namorando. Caramba! 23, 23 de, de agosto. 23 de agosto.
0: 23 de agosto. Deu? Não, 23 de setembro, que é o Padre Pio, né? 23 de agosto, tá, tá desculpa. 30 de agosto, 31 é, é São João Bosco. 23 de agosto 23 já estava namorando. namorando. Você considera que a sua conversão mais madura se dá na caminhada, você já com ela? Já com ela, com certeza. E ela é peça-chave.
1: O que, que aconteceu? É... Eu queria ficar postando as fotos do Rosa de Sarum, mas também queria falar um pouco de Deus.
0: Né? Porque, tinha alguma na, coisa que estava. eu sempre
1: gostei, eu sempre, porque reacendeu um pouco daquele daquela questão da infância. Sim. Só que não, não tinha profundidade. Era tipo, ah, eu achava uma letra da Ana Gabriela bonita, achava uma letra do Tony Alisson Ah, sei lá, Charabadai, não sei o que, eu fazia umas. E aí eu transformei a página que era do
0: Rosarindo. o fã Clube
1: na página Um Jovem Católico. Ah, legal cara ninguém ouço, ninguém acompanhava tinha foi lá. era tinha três, três curtidas por publicação uhum. sabe? e aí isso em 2015 e aí que acontece aí que entra a parte meio chata assim que tipo que é chato tu ter que falar um testemunho em que hoje tu prega exatamente contra isso Sim. porque eu e a Tícia, a gente a, a gente passou eu passei eu achei mesma mesma questão mas achei um curso em Santa Maria no, passei na faculdade federal para morar lá Sim. Só que eu era um pelado, a gente não tinha dinheiro, não era família de humilde. E a Tícia também. E a gente fez a teve a beleza ex para morar juntos. Foram
0: morar juntos.
1: Com cinco meses de namoro.
0: Nossa, que coisa. E a primeira
1: coisa que a gente morou junto foi dividindo um quarto. Caramba. A gente dividiu o quarto com três pessoas lá. Porque lá em Santa Maria é muito comum as pessoas alugam quartos ou moram em pensões, porque é uma cidade universitária. Só que a história é história
0: engraçado. Então, no caso era um quarto dentro de uma casa e naquela casa morava mais três pessoas. Mais três pessoas. E a cozinha é comunitária. Comunitária.
1: E aí foi justamente por isso que a gente saiu, porque uma das moças ela era muito louca. Uhum. E aí a gente faz sempre lavava a louça certinho, fazia tudo certinho, a gente comeu, guardamos as coisas. No outro dia tinha um bilhete na mesa assim. Esse grão de arroz daqui não vai sair sozinho.
0: Ué? É porque a gente
1: comeu e caiu um grão de arroz e a gente não viu.
0: <risos> Eu gostei, amor. Ó, esse grão de arroz não vai sair daqui sozinho. Gostou? Mas é coisa meio de filme de terror, né? Esse bizarro, grão de arroz, bizarro. né e tal, não é amor. Essa placa não vai sair sozinha. Mas
1: tinha placa, tinha plaquinha em tudo, gente. Tinha plaquinha, tinha plaquinha no, no, no lixo né, é, o papel vai aqui. Caramba. Cara, era um negócio uhum. louco. E aí a aí tá tem uma história que eu esqueci de contar que é o seguinte. Olha os detalhes de Deus, né? Uhum. Quando a gente estava se conhecendo e a gente se conversando, ela falou ah porque a minha mãe é ela tem um salão de beleza ali na Pinheiro Machado. Pinheiro Machado era minha rua. Uhum. Como é que é o nome da tua mãe? Márcia mãe dela cortou o cabelo do meu cabelo durante toda a infância. Ah, que coisa. E eu não conheci ela.
0: Que maravilha.
1: E aí, tipo, eu falei, vó! Eu tô quase namorando com a filha da Márcia. <risos> e aí, lou uma loucura, assim, total, né? Só que aí, tipo, ah, namoro de jovem, morando juntos, fazia bobagem. Quem né? dos
0: dois tinha mais uma. uma, uma abertura a vida de católico? Você ou ela? No
1: início eu. É que assim, a Tice tem uma vida muito parecida com a minha no sentido de relação com o pai. Muito difícil. Só que o pai dela, mesmo sendo assim, teve muito problema com a questão... do. É, a Tice não, não se identificava com o que ele fazia, porque ele era católico e tudo mais. Então, para se para mostrar a revolta dela, ela ela tinha ojeriza tudo que é, ele entendo. fazia, entendeu? Era basicamente eu com aquela questão de não querer assumir a questão muçulmana, sabe? ou do lado só da Palestina. Então, ela ela tinha um, ela tinha uma uma resistência com isso. Quanto tempo que vocês ficaram juntos é, antes de casar? Antes de casar foi 2015, 16, 17, 18, 19, é, basicamente cinco anos. Então, nesses cinco anos, pode-se dizer que a sua conversão propriamente dita aconteceu por aí? Sim, e num momento específico. Certo. É, bom, eu já tinha... A pré-disposição. Sim, já estava ali. Ela tinha a pré-disposição porque ia no grupo conosco. Uhum. E aí gostava de CLJ e tudo mais. Beleza. Aí um belo dia, um casal de amigos nossos nos convidou para ir num retiro de carnaval, assim, em 2017. E a gente não tinha um centavo para ir. E a gente conseguiu para ir num dia só. Uhum. E aí que Deus fala nos detalhes. Porque era o dia que a gente precisava ir. Uhum pregador não vou lembrar o nome não vou lembrar nada assim eu só lembro que ele falou pra, o que marcou para mim foi isso né você é o resultado das suas escolhas ou seja para mim era uma era uma resposta de dizer eu preciso parar de culpar o meu pai todas as, as questões da minha uhum. infância pelas bobagens que eu tô fazendo então aquilo para mim caiu como um raio uhum. e para ti se caiu o negócio da gente morar junto Caramba. só que a gente não tinha que fazer luto se a gente fosse tentar morar cada um um apartamento diferente a gente não ia comer Sim. porque já era difícil uhum. quando a gente conseguiu o segundo apartamento a gente dividia o apartamento eu disse e os cupins pensa só a ti uhum. ela tinha passar ela ela faz enfermagem na universidade federal lá uhum. e ela tinha uma bolsa de grandiosos 200 reais uhum.
0: Nossa.
1: e aí lembra que eu falei que eu fiz o técnico uhum. Tá, beleza. Fiz o técnico, consegui um emprego meio turno numa agência de publicidade. Uhum. Eu só era para editar site. E aí, cara, eu comecei a cansar da faculdade. Cansar, assim. E aí, sa... tinha dois editores de vídeo lá. Saíram os dois. Uhum. E eu cheguei assim, Armandinho. Eu tô pensando em sair da faculdade. Se eu sair da faculdade, tu me emprega turno integral e eu edito vídeo pra ti? Cara, sabe qual era a minha experiência com vídeo? Hum, nada, Movie Maker. <risos> Igual a
0: minha, quando eu editei vídeo também, Movie Maker. Movie Maker.
1: Aí eu cheguei assim, abri o Premiere, e ele falou assim, ó: "O teu contrato CLT, por Sim. enquanto, é 4 horas. O que eu vou fazer contigo aqui é uma experiência. Porque se não der certo, se não der certo, se eu te efetivo agora para as 8, hum. eu teria que te demitir, Sim. caso não der certo. E eu não quero fazer isso." Um grande abraço para mandar é um pai para mim. E aí eu digo não, beleza.
0: Em uma noite aprendeu Premiere.
1: Cancelei a faculdade,
0: caramba. cancelei a
1: faculdade. Lembra que as minhas artes eram feitas no Picasso, né? Sim, beleza. Aí primeiro job que eu tive que fazer nesse período de experiência, coisa simples, trabalho para a prefeitura de Santa Maria. Nossa, caramba! Saí para filmar, voltei para editar. Aí, ele estava junto com uma responsável da prefeitura ali. Terminou, ela falou assim: muito bom. E eu, assim, obrigado, Deus. <risos> isso foi um pouco antes do retiro, sim. isso que eu vou falar, tá? Por que eu tô fazendo esse preâmbulo? Porque ali, Deus me deu. Se não fosse o curso técnico, eu não teria aquele emprego. Sim, sim, sim. E por ali, foi dentro daquela agência, que é um jovem católico, basicamente, nasceu. Porque eu via os meus colegas trabalhando em Photoshop Sim. e eu ficava assim, tipo, eu acabava o que fazer. Aí o Armando saía, aí chegava, ô, oh, como é que abre um arquivo no Photoshop? Ô, uhum. oh, como é que se faz isso aqui no CorelDRAW?
0: Uhum.
1: E, e é um jovem católico, nada mais é que as tentativas de acertos e erros isso é isso. de eu no design. Tu olha o primeiro logo do jovem católico, tu faz assim. Meu Deus!
0: <risos>
1: e aí, só que assim, eu era um jovem católico que de católico não tinha nada, só postava frase, Sim. né? Aí esse dia de 2007 era um retiro de carnaval, nós morávamos juntos tudo mais, né? e aí eu comecei a entender muitas coisas. E a, tis, e a gente chegou, desse único dia, a gente chegou uhum. um na frente do outro em casa e falou, ou a gente vira católico, ou a gente termina o um namoro, se caso você já esteja católico, ou a gente para de ir na igreja. O que é que tu quer? Eu quero ser católico e quero estar contigo. E ela falou assim, então nós, vamos, nós não vamos mais dormir junto. E aqui dentro dessa casa nós somos duas pessoas que dividem apartamento. A gente só é namorado lá fora. Certo. Cara, aí, começou, aí eu comecei a entender o que, que é renúncia por amor. Sim. Eu digo, tá, a gente comprou uma cama junto. O que a gente tinha assim de nosso era uma cama e o guarda-roupa, que sim. era nosso. O resto era tudo doação de sobra. Uhum. Então tinha um sofá-cama na sala que já não tinha mais espuma. Sim, era basicamente... Sim, é. A, o a, madeira. O é a madeira o pano é madeira o é madeira e um colchonete
0: Caramba. que
1: colchonete sabe o que, que é nada mais é que dormir no chão com Sim, um pouquinho de conforto isso. né conforto nenhum nenhum é o mais confortável que tinha ali era o travesseiro Sim. e aí eu falei então tá então até a gente casar o sofá-cama é a minha cama e quando tu for no banheiro não vou ficar perto vou ficar certo. fora e era louco assim que a gente não tinha nada nada assim tinha uma uma mesa que tu encostava o joelho na na mesa que caía cupim e caía felpa de madeira a louça tu tinha que lavar e contando basicamente a conta gotas porque se saísse um pouco mais de água a graxeira vazava e deixava um, um cheiro insportável que ficava três dias dentro da casa uhum. não construíram um, um prédio na frente da minha janela então não entrava sol, pensa numa casa mofada Caramba. a gente ficou três anos ali porque o aluguel era 350 reais uhum. 450 não lembro exatamente quando era o que dava para pagar e aí nesse tempo aí eu tava lá com a minha página né e aí uma vez eu eu a página do nada resolveu crescer Por quê? porque eu fiz um post que era assim o que Maria representa para você Uhum. O que Maria representa para você? E aí, eu comecei. Pela primeira vez na vida, Sofia ataque protestante. Ah, tá. Só que eu não sabia responder. Não tinha base nenhuma.
0: Aí agora eu vou ter que estudar.
1: E aí, a primeira coisa que eu fui fazer foi entrar. Tu vai lembrar provavelmente? um grupo no Facebook chamado Caia Farsa. Sim, claro. Entrei lá, fiz uma pergunta e uma pessoa respondeu assim. Tu quer evangelizar e tu não sabe a diferença entre dogma e doutrina. Uhum. Tipo, me xingando, assim. Uhum. E eu fiquei, cara, nenhum católico merece passar por isso. Uhum. Aí, nasce a promessa que eu fiz pra mim mesmo. Que depois se torna no, pro, no meu projeto de hoje, né? Se depender de mim, nenhum jovem católico mais passa por isso. Uhum. Nenhum. Claro que eu vou errar, eu vou acertar, é né? Não sou, não sou uma máquina. Mas, não... Esse tipo de coisa, alguém querer tira, tirar uma dúvida Eu responder assim, não. E aí eu comecei a conhecer um, um, um careca aí, que provavelmente vocês não conhecem, um chamado Padre Paulo Ricardo. Acho que é o nome mais citado aqui <risos> nesse podcast. Aí eu comecei a ver os vídeos. Não tinha dinheiro pra comprar o curso. Sim. Né? Comecei a ver os vídeos. E aí aquela mania do jovem, né? Conhece um pouquinho, acha que já sabe tudo. Sim, sim, né? sim. Só que aconteceu que deu certo. Nossa. e aí eu conheci o catecismo eu até esqueci de trazer aqui para baixo que o meu cate... eu uso meu catecismo de conversão até hoje sim. ele tá assim parece que tu colocou café nele sim, tá sim. todo quebrado já. mas eu gosto de usar ele que tem as marcações tem as coisas que eu escrevia sim. que eu tinha dúvida preciso preciso aprender isso aqui sim. sabe e bom então une duas coisas eu comecei a estudar mais responsabilidade e a renúncia diária minhas costas de manhã, Guto, eu precisava para sair para trabalhar, era um,
0: Nossa. um inferno. Quanto tempo que, que você passou assim para poder chegar a casar? Dois anos. Dois anos. Dois anos? Dois anos. Isso é uma coisa interessante, porque às vezes a gente pensa, né? e o jovem às vezes espera uma vida em Deus prontinha, né? para organizar, mas você não teve nada prontinho, nada. né? E foi tudo por etapa, né? Ah, esse cara que está lá, falando tanto sobre doutrina e tal, ah, ele passou um tempo amaziado, ele estava ali no processo, depois ele percebeu, ele teve que renunciar, ele casou na igreja. É, hoje, nove anos casou na igreja? Foi em 2019. 2019. 2019 para 2023, cinco anos, não, anos. Vai fazer anos. quatro anos. Quatro anos que casou é. na igreja, mas isso... É... não significa que por ter ido de etapa em etapa
1: hoje tá aí não, e, e o sofrimento hoje dizer sim. que o sofrimento moral à medida que eu estudava ele se tornava maior sim tanto que depois de muito esforço a ti se conseguiu se formar
0: uhum.
1: e entrou na residência em enfermagem obstétrica certo. e conseguiu ter um salário melhor no que ela fez a, a enfermagem, essa eu consigo essa residência, Sim. a gente fez assim, vamos achar um apartamento de dois quartos. Sim. Porque tu vai ter o teu quarto, eu vou ter o meu. Sim. E a ideia era a mesma. Nós somos colegas de, quart de, de apartamento aqui dentro. Nós não somos namorados, não somos noivos aqui dentro. Aqui dentro a gente é oi, tchau. Sim. Tanto que, e isso não é algo que eu tô assim, dizendo porque eu tô na frente de uma câmera, se você pedir perguntar para os meus amigos eles perguntam por que, que tu e aqui se não se tratam como namorados eles parecem dois amigos que a gente se acostumou
0: uhum.
1: a ficar meio deslocado um do outro afastado não quero
0: uma luta né? não
1: era não era porque a gente não se amasse Sim. muito pelo contrário porque um amava muito o outro uhum. a ponto de renunciar um carinho um toque físico uhum. para que eu sempre começo quando eu comecei a falar de castidade de verdade eu falei assim quem ama não coloca o outro em ocasião de pecados uhum. então se eu não tinha outra oportunidade de viver aquela vida com a ti. Se eu tinha que viver aquela circunstância, eu tenho que santificar essa circunstância. E o sofrimento moral foi tão grande que a gente, a gente demorou muito para comungar, porque a gente pulava de padre em padre, e a gente, não, mas esse padre aqui está errado. Eles diziam, não, mas vocês estão fazendo esforço para viver a castidade, senão não se toca, não se oram. comunga, e a gente, não. Até que a gente foi um padre mais ferro da bota de todos, que a gente conhecia. E aí ele falou assim, é a circunstância de vocês. É o ideal? Não. E aí eu nunca vou, vou dizer para alguém, ah, vá, vá viver junto é. antes de casar. Jamais. Isso é, é uma tentação gigantesca. E que se você não tiver vida de oração, se você não tiver nada, você não vai vencer. É. Tendo vida de oração já é difícil. Uhum. Imagina assim. E aí, fomos, beleza. Podemos voltar a comungar. Foi um alívio. Uhum. Sabe? Um alívio nesse sentido de que, tipo, bom a gente pode respirar um pouco hum, e parar de se culpar sabe porque a gente ama a deus de verdade sim. né da nossa forma com os nossos erros com os nossos acertos, mas nós amamos a deus e, e aquele tempo de renúncia era por ele hum. e também porque a gente entendia chegou um momento que a gente entendeu você vai ser minha esposa e eu vou ser teu esposo hum. Só que a gente não tinha dinheiro para fazer um casamento casar. eu não tinha eu não tinha como dizer disse agora eu vou prover o nosso lar. Um trabalho que eu recebia pouco. Ela ela tinha estabilidade ainda, porque a residência ia acabar, certo. ela ia ficar sem emprego. Só que Deus começou a prover tudo na maneira do tempo dele. A gente casou antes do que a gente pensava que iria conseguir. Então, 2018, a gente noiva. Né? Em 2019 a gente casa. E aí começa a ação de Deus. Eu passei na faculdade nesse ano também. Só que eu não podia passar numa faculdade. Eu queria fazer publicidade Sim. Eu poderia ter feito, eu passaria uhum. Só que era diurno ah, Então eu precisava escolher trabalhar. Ou eu faço faculdade e eu trabalho Eu quero casar,
0: uhum.
1: eu vou trabalhar E aí eu tava um dia assim Zapeando Na casa da, da minha sogra Olha aqui, lá na Unifra, o FN é, Tá com um vestibular extra uhum. Vou me inscrever Passei Como é que eu vou pagar isso aqui? Fiz os primeiros dois semestres pagando duas cadeiras Só porque era o que dava hum. Não, que 300 reais nem isso E aí me inscrevi numa bolsa E naquele ano Eu lembrei do meu batismo Fui batizado na paróquia Santa Terezinha ah. E eu lembrava que minha família Era muito devota de Santa Terezinha Eu quero conhecer ela Quero conhecer Santa Terezinha Comprei o livro da vida hum. Livro da vida, desculpa é, <risos> História, de uma, história alma. de uma alma Comprei eu terminei de ler, e na nota de rodapé dizia, festa da Santíssima Trindade. Olhei no calendário, festa da Santíssima Trindade. Olha. Foi o dia que eu terminei. Primeira coisa que aconteceu. E eu, ai, preciso da bolsa, preciso conseguir 50% de desconto pra poder fazer mais cadeira, me formar o quanto antes. Pedi pra Santa Terezinha, fiz a novena das rosas. Não recebi a rosa, e eu achei, tá, não vou conseguir, não é, vai, não vai vir nada. A rosa não chegou. Não né? chegou, só que no último dia da novena eu tive um sonho e esse sonho era que eu estava abraçado em Santa Terezinha eu não vi o rosto dela Sim. mas eu vi o seu hábito eu sabia que era ela. e eu cantava uma música para ela qual música o que que era eu não Sim, consigo não é. lembrar e no final daquele dia saiu o resultado do da bolsa 50% de bolsa Nossa, que maravilha. ou seja desonerou meu bolso e eu poderia investir no casamento Sim começamos a juntar um dinheirinho, eu tinha um Uno 96, que meu pai me deu de... que ele me prometeu que quando eu passasse na faculdade ele ia me dar um carro, uhum. aí ele me deu um Uno 96 carburado, que tu, quando tu freava, ele se apagava. Sim, sim, aí tu sim. tinha, às vezes, que andar com o carburador sim, dele ligado, sim, sim. o acelerador. o um acelerador? Não sei se o, nome é o é Como é que chama? Desafogador. É, desafogador. Tinha é que andar com ele ligado. E aí eu vendi ele por 6 mil reais para pagar o casamento. E aí, a, a mãe da Tice para poder nos ajudar a resolver as coisas do casamento que a gente tava a gente ia casar em livramento hum. só que o carro só que a gente morava em Santa Maria aí a mãe da Tícia resolveu nos dar o carro dela pra a gente fazer essas voltas e aí indo para o livramento fundi o motor do carro Nossa e aí foi lá mais um pouquinho do dinheiro que eu tinha Bateu o motor do carro bateu do nada
0: Meu tinha
1: revisado Deus antes sei. de sair tudo quando eu desacelerei eu só vi o carro desligar é. que desliguei botei o acostamento pá, pá, não vinha mais meu Deus e aí nisso a gente tá beleza tá, paciência glória a Deus nós estamos bem yeah. e aí nisso meu pai chegou assim ó eu quero te dar a cerveja do casamento a gente a gente tá fazendo tudo sozinho Sim. já tinha pago o fotógrafo Sim. o local e tudo mais aí meu pai eu te dou a cerveja do casamento as bebidas refri, cerveja Sim, tudo. quando vê do nada minha avó o que, que eu posso te ajudar com o casamento? O que que tu tá disposto a ajudar? Ah, o que tu precisava? Ah, eu precisava do som. Ok. Ah, apagou o som. Minha mãe quis fazer as lembrancinhas por ela mesma. E a mãe da Tice resolveu que ia dar o buffet. E aí, então, juntando aqui, juntando ali, pô, vamos conseguir casar, antes.
0: A gente vai dar uma paradinha, mas é por uma causa muito nobre. Tenho certeza que você vai me agradecer depois. Olha só, existem imagens que nos ajudam muito a rezar. E o artesanato Costa, que é parceiro aqui do nosso Santo Flow, olha essa imagem aqui de Nossa Senhora das Graças, eu estou mostrando aí nos detalhes para você. São muitas imagens, um catálogo com uma variedade enorme de imagens, com uma qualidade sensacional. O artesanato Costa você pode comprar online, vai receber aí na sua casa, não vai demorar para chegar e sabe o que é mais interessante, pessoal? Uma imagem que nos ajuda a rezar. Eu costumo dizer que as imagens do artesanato Costa, só em você olhar para ela, tem algo de especial. Porque é tudo feito com muito amor, com muito zelo, muito trabalho, muito detalhado, muitos deles à mão. Pessoal, artesanato Costa é um lugar para você realmente levar para sua casa uma imagem que vai te ajudar na tua fé. Artesanato Costa, você está olhando aí direitinho o site deles, a loja virtual deles, e você vai ter a oportunidade de ter as imagens mais belíssimas na sua casa, com total segurança, muito rápido chega, entrega para todo o Brasil, e eu quero dizer para você, só quem tem uma imagem do artesanato Costa em casa, sabe a grande diferença que é, trabalho, o zelo que eles têm nas imagens que eles fabricam, tá bom? A gente aqui do Santo Flor e também aqui do nosso apostolado e tantos outros, nós já temos imagens e a gente sabe o quanto é bom ter o artesanato Costa em casa, no trabalho, sempre tem. Artesanato Costa é o seu lugar para você realmente fazer da sua casa um grande santuário de oração, uma igreja doméstica tá aqui. Olha que coisa linda essa Nossa Senhora das Graças, hein? Artesanato Costa, Vai lá, aproveita, pede a sua também. É engraçado que o pessoal que está em casa, quando eu fui casar, foi desse mesmo jeito. E quem quer casar, pessoal, é, não espere tudo estar tá pronto para casar. Tá certo? Nunca vai estar é pronto. Então, assim, tem o desejo, está impelido, sente no coração, dá os primeiros passos. Nosso Senhor é, dá uma graça especial àquela pessoa que deseja o sacramento do matrimônio, e acontece uma grande explosão de providência, providência. Porque quando a gente chega num casamento, a gente realmente tem isso mesmo aqui no meu casamento, né? Tipo assim, essa comida boa, tipo, <risos> é, tipo essa decoração bacana. bacana é. Tudo simples, mas ao mesmo tempo ele providencia, né? Então vocês casam em 2019.
1: 2019. A festa, na verdade, foi muito mais um pedido da família, por isso que eles queriam sim, tanto ajudar. Sim, sim porque a nossa família é muito distante, né? Uhum. E tanto que uma tia minha, ela falou só você mesmo para conseguir reunir todo mundo. Sim, né? que legal. Graças a Deus eu sou uma pessoa que dentro da família assim eu sou muito bem quisto. Uhum. Porque por portanto toda a história que a sim, gente já contou, sim. sabe?
0: Bom, casamos. Por fim. da vida, que coisa linda. Já
1: casamos abertos a vida. Né? Nesse sentido, nesse sentido a preparação, a gente não precisou de curso de noivos. O sim. padre falou assim, tá dispensado, não precisa.
0: Sim.
1: A gente já tinha uma formação um Jovem Católico já vinha crescendo, ainda era, ainda era um Jovem Católico, entrei para o Instagram, comecei a fazer caixinha de perguntas, cresci. Com o seu? Com, com o
0: seu nome, não mais com o Não, com o um Jovem católico. católico. Ah, entendi. Você trocou o nome o Jovem Católico por, por, pelo seu nome? Sim, foi ah, então, na pandemia. A partir pandemia. de quanto Você estava com quantos seguidores? Eu estava
1: acho que com 65 mil seguidores, 70, e quando eu fiz a troca eu perdi 10. Ah,
0: 10 mil? Ah, ou mais. Ou mais. Mas hoje está com 130. 130. É muito legal, pessoal. Se você não segue ainda, vale a pena porque a página do Alan. Tem, tem, eu fiquei impressionado. Tem coisas com 1.300 comentários, 1.500 comentários, né? Você tá ali, você consegue transmitir a doutrina com muita leveza, né? E pela sua fisionomia jovem, né? <risos> Ajuda. Che chega muito aos jovens Ajuda. isso e tal. Então é tipo assim. É um, é um cara com a cara de jovem, com a cabeça de 28 anos, que o jovem pensa que é jovem. Porque esse, esse menino é muito inteligente. Esse menino, né? E realmente traz uma sabedoria com muita leveza. E o que eu acho legal também é que às vezes tem coisas com protestantes e tal, que você brinca, mas você não agride. Tipo assim, ah, nossa senhora teve quantos filhos e tal. Olha, aqui. Então vamos lá. Ó. Se você me convencer. É, tá, você olha ah, isso, 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 tá bom. Depois eu te, eu te ah, é, na tua primeira eucaristia, né? Você brinca, ah, não? esse foi da, da, é, é, da adoração de imagem. Me prova, adoração, me é. prova adoração que um católico
1: não adora imagem eu viro católico. Olha só, vou te explicar. Tá, tô te esperando na tua primeira eucaristia.
0: <risos> Mas é brincando. Cara, você não, você não brinca. não vejo. Não, um jovem
1: católico. Eu já tive todas as versões possíveis Sim. de mim mesmo. Eu comecei aleluiado. Depois eu resolvi virar tradicional, Sim. não o tradicional, o tradicional, mas o hard trad, né? Mas hoje tá equilibrado. Né? E hoje eu sou uma pessoa católica, isso entendeu? Eu não sou, eu não gosto de rótulo, Sim. entendeu? Tipo, é claro que o meio às vezes te pega O que que tu é? Uhum. Aí hoje eu digo que eu sou o católico, eu sou o pai da Teresa uhum. e sou o marido da Ticiane, sabe? E aí nessa questão toda, tipo, tudo foi se encaixando, né? Eu não precisava deixar de ser um jovem católico exatamente no momento que eu casei, porque porque eu precisei maturar. Sim. E aí começa mais um pouco do, dos detalhes de Deus. E aí tem uma das histórias com a questão de protestantismo, que para mim é a mais importante de todas. Por que que agora eu tô no justo meio? Uhum. Porque eu tive a oportunidade de Deus conversar comigo na vida, Sim. nos detalhes. Como eu te falei, é, não sou uma pessoa perfeita, sou uma pessoa cheia de defeitos. Uhum. E um dos defeitos é a minha vida de oração, assim. Muitas vezes eu tinha muita dificuldade, de, de falar com Deus e tudo mais é sempre uma sempre vi assim como que eu vou conversar uhum. com ele né precisa criar essa intimidade então eu sempre quando eu falo com Deus eu me coloco como se fosse uma criança uhum. realmente e aí eu sou muito sincero com Deus aí quando eu estava fazendo a transição da página do Facebook por coisa e tinha sempre embaixo com protestante eu tava sendo muito duro com as pessoas eu pedi para Deus assim Deus é, eu tô em dúvida do que eu tenho que fazer se eu tenho que seguir fazendo isso aqui ou não eu só queria que me desse um sinal se o que eu faço te agrada uhum. aí tá quando eu fazendo nesse processo de transição do Facebook para o Instagram eu comecei a parar de ver o Facebook eu entreguei ele para um amigo meu pregador lá e ele ficava se divulgando lá muita gente boa divulga as coisas lá vai tranquilo deixa eu cuidar deixa eu focar só no Instagram só que um dia eu resolvi sei lá porque no trabalho ah, tem só uma coisa que eu ia uhum. esquecer. Lembra que o trabalho que eu te falei, da faculdade que eu passei? Sim. Eu trabalhava quase... No, eu, eu não tinha... Eu, eu chegava atrasado em todas as aulas. Uhum. E aí uma vez eu comentei com a professora, assim, que... Ai, eu tava querendo procurar outro emprego, já tava meio depressivo com aquilo lá e tal. E aí um dia, ó, oh, me mandou uma mensagem, eu tava numa viagem de trabalho. Ela mandou assim... Passa amanhã, de manhã, no RH da faculdade. Cheguei lá, bati uma entrevista de emprego pra mim. Porque tinha vagado uma. O cara que editava som saiu do trabalho ali. O cara que editava som era o mesmo cara que saiu da empresa quando eu editei naquela empresa para editar vídeo. Sim, sim, sim. E ele tava lá né? e agora ele saiu para entrar de novo.
0: <risos> que legal.
1: E aí eu fui contratado lá. Eu tinha bolsa de 50%. Uhum. Podendo trabalhar, a minha bolsa foi pra 75% na faculdade. Olha que barateio, faculdade. cara. Entendeu? Então a gente se a gente já era aberto à vida mais sabe bom tem todo esse processo né? aí voltando à história eu tava lá eu digo vou olhar a mensagem vou olhar um, se tem alguma mensagem porque geralmente tem alguém que sim, quer te sim. falar alguma coisa importante né aí tinha um textão de uma menina assim e eu olhei depois de ter falado com Deus assim pedindo de sinal para ele olhei aquela mensagem Ah eu sou protestante meu namorado está se convertendo ao catolicismo eu não sei o que fazer família, a família dele é toda batista, tem pastor na família. Minha família também tem pastor na família. Estou desesperada. Eu queria entender quem é a Maria. Eu queria, beleza. Eu já mandei mensagem um monte de páginas, ninguém me responde direito. E eu acho que eu consigo. E eu vejo consistência no teu trabalho. E eu, nossa, que legal assim. E aí eu terminei. Oi, minha irmã, claro, posso te ajudar? Sim, quando eu a minha visão periférica bate no lado nas informações do contato, estava assim Universidade Federal de Santa Maria. Pessoa era da minha cidade.
0: Olha.
1: E aí eu, não acredito, tu é de Santa Maria, Parará, Parará, Parará. Vão marcar de sair. Eu falei para a Xix, pelo amor de Deus, não me entende mal. Eu vou sair com uma menina no centro, que a gente vai conversar eu vou levar ela lá no Padre Luciano. Uhum. Levei ela no Padre Luciano. E ela começou a fazer orientação espiritual. Não era uma confissão. Sim. Ela queria entender. E nisso eu entendi uma coisa. Muitos protestantes não tem essa aversão com Maria ou esse afastamento não é porque eu mas é porque não conhece uhum. e ela não conhecia Maria e aí ela terminou voltou daquilo ali eu digo tu me encontra amanhã no ponto de ônibus que eu vou te levar umas coisas uhum. aí eu levei o primeiro o meu livro da Sim. Santa Terezinha né o, os dois uhum. livros história da, da história de uma alma história de alma e o tratado da verdadeira devoção os dois que eu usei na minha consagração uhum. e na, na minha devoção a Santa Terezinha é. beleza começou a ler tudo mais tal resumo da ópera né no dia do meu casamento ela estava fazendo um retiro chamado Emmaus lá em porque eles não eles eles sim, eles sim, eles, eles, pediam, é Emaús, eles pediam é silêncio eles pediam eles não faziam não, não compartilhavam nada porque é, era um sei, choque para a família sei, eu sei, eu sei, eu sei. né a grande dificuldade deles era a família deles uhum. e ela tinha toda essa questão de quebrar as uhum. barreiras e tudo mais ele disse que foi numa adoração do Santíssimo e que quando estava diante de Jesus, ele percebeu que ele estava diante da igreja verdadeira
0: olha que lindo
1: bom, ela estava lá no retiro e ele estava no meu casamento o Vinícius Olha só. no final do ano, naquele mesmo ano nós estávamos na missa em que eles fizeram a profissão de fé pública caramba, que maravilha cara. na primeira comunhão e dia 20, dia 1 de janeiro de 2022, eles estavam batizando a Tereza, minha filha. São meus compadres, São compadres
0: hoje. Caramba, cara. Isso aí valeu tudo,
1: né? E aí, se isso aí não é Deus dizendo que... É. Isso, isso valida a missão. Eu não preciso mais nada, não preciso ter números. Eu tenho na minha cara, eu tenho nos meus olhos o fruto de uma missão. Claro, não foi por mim que elas conversaram. E foram os outros que você ainda que não, não teve conheço. acesso.
0: E que com certeza recebe no direct ali uma coisa Sim. ou outra. Olha, isso aqui me ajuda demais, isso aqui. Hoje você tem ideia do, do alcance quando o Instagram dá ali da página? Cara, essa semana bateu um milhão. Um milhão. Caramba, cara, que maravilha, hein? Um milhão de alcance.
1: É uma loucura. É. Não pensa, tu não. Tu não, tu e não... o que é interessante, pessoal? Eu, assim, como eu te falei aqui, né? Eu sou só o cara do interior do Rio Grande do Sul. <risos>
0: É uma página com um milhão de alcance 130 e tantos mil de, de seguidores e assim o bem que faz é, não porque tem tempo sobrando porque ele trabalha ele tem família tem a esposa tem filha não sobrevive disso não mesmo né não <risos> não longe mesmo de longe é. de ser faz por amor e é realmente um testemunho extraordinário é, para você que está aí do outro lado, né? E tudo quanto você não tem ideia assim. Ele responde muito bem as perguntas, tem um alcance maravilhoso, né? E pessoas até de, de que a gente não vai falar aqui o nome, mas pessoas de relevância no Brasil e tudo, né? Vão lá, comentam, curtem, né? E outros, que coisa boa, que maravilha! E hoje você é aqui pela primeira, e foi tão legal porque o Alan é muito da hora que Olha, Canção Nova, como foi lá, cara? Foi bom, eu nunca tinha ido lá, a primeira vez. Você nunca foi na Canção Nova? Não, nunca fui na Canção Nova né, e tal. O Padre Zezinho ontem entrou, né? E você se emocionou pra caramba ali, né? Você nunca tinha visto o Padre Zezinho de perto e tal. Tipo assim, deve ter passado um filme. Na um sua... filme.
1: A primeira música que, que eu conheço na Igreja Católica é Maria de Nazaré. ele cantando aqui. Ele ali, eu fui ali ver, e veio, meu Deus. Aí eu cheguei, tava no camarim. Aí foi o um momento que deu o estalo, o primeiro fita, estalo de tipo, meu Deus, é o cara chorando CLJ, o cara que fez um monte de cagada na vida, tá aqui,
0: dividindo o, o camarim
1: com um monte de gente, vindo para padrãozinho, tirando foto para o assim, que loucura é essa?
0: É, verdade.
1: Claro, isso é maravilhoso, uhum. só que o grande testemunho da minha vida, ele vem com a minha filha. Uhum. Pra mim, essa, essa história do nascimento da minha filha, ela é não sei o que dizer assim sim, sim. o quanto ela mexe comigo porque foi assim estar na rede social é muito bacana Isso tudo que você falou Sim. pô teu testemunho a história da Duda e do vini né que são os nossos padrinhos de dos meus amigos que tanto nos mas os detalhes de Deus eles são perfeitos uhum. porque a mensagem da minha vida não é o Alan catequista uhum. A mensagem da minha vida é que eu quero fazer com que a pessoa que está lá esperando um Deus extraordinário, ele é extraordinário, eu sei, mas que está esperando que Deus fale com voz forte lá dos céus, é. meu filho amado, faça isso, você foi meu escolhido. Às vezes você vai poder se decepcionar é. esperando isso. E quando você quer ter intimidade com Deus, mesmo ainda na sua pequenez, esteja atento aos detalhes. É. E Deus fala muito nos detalhes conosco. E olha só como eu tava te falando, estar exposto ao mesmo tempo que tem muita coisa boa, te expõe a pessoas ruins. É verdade, é. E recém que a gente casou, eu falava muito de castidade, por quê? porque era um negócio que eu queria bater porque não tinha quem falasse pra mim. Sim. Então, muita gente me chamava de hipócrita porque eu nunca escondi essa coisa do, do testemunho batismo, entendeu? É a minha vida, eu não posso chegar aqui e mentir. Eu não vou aqui contar pro Guto um outro testemunho porque ele tem um alcance maravilhoso ah, e, e eu quero que, que a pessoa pense em que eu sou o cara perfeito. Não, eu sou um miserável. Uhum só que um miserável que como diz paulo permite que superabunde a graça de deus Verdade. entende e aí nessas questões de exposição começaram a falar oh, vocês falam tanto de abertura à vida mas cadê os filhos de vocês uhum. casamos em 2019 já era final de 2020 nada dos filhos abertos à vida usava o mob para tentar engravidar não era nem para uhum. para evitar nunca tivemos medo claro medo sim uhum mas não que esse medo me fizesse buscar uma forma de Sim. evitar o que nós casamos cientes disso nós fomos diante de jesus e nós falamos estou aberto aos filhos que o senhor enviar Sim. então eu não podia trair a promessa que eu fiz a jesus se eu não quisesse se eu não tava querendo cumprir aquela promessa eu poderia ter enrolado Sim, mais tá, o casamento pô. entende e aquela e aquela forma de pessoas que se dizem cristãs vindo te massacrar daquela forma doía uhum assim no coração porque não era por falta de tentativa sim, sim, sim. e aí acabou nesse começa a pandemia teve a troca do perfil virei o a um carrion uhum. perdi 15 mil seguidores parará 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 e eu comecei a trabalhar uhum. muito a questão da castidade e a gente tinha criado um perfil chamado um casal católico uhum. que era só para brincar de um jovem católico sim, sabe para a gente falar um pouco junto a gente se... É uma pessoa muito bacana pra falar, assim. Porque ela é colérica, então uhum. ela fala umas coisas meio... E o pessoal gosta dela. E aí, a gente falou, vamos brincar um pouco. E aí começou. Ah, cadê os filhos de vocês? Uhum. Falam, falam, falam Sim. de abertura da vida, não tem filho. E aí terminou a residência dela. E ela ficou sem emprego. E aí eu precisava apresentar Santa Terezinha pra ela. de 2020. Início Sim. da pandemia. Terminou a novena. E ela foi chamada pra uma entrevista. E ela foi empregado. Olha que coisa. E aí conseguindo. Daí ela começou a entender que Santa Teresinha na nossa família tem força. É verdade. Que ela gosta de, ela gosta da gente. A gente foi escolhido por ela. Beleza. Só que também a gente não contava que Santa Teresinha gostava de brincar conosco. Assim, fazer uns, uns joguinhos de Santa Teresinha que eu não entendia qual que foi a dela. E Deus lá dizendo, dando, sim, sim, Deus dando sim, anuência sim, né? Sim. Não, brinca com eles aí, minha filha. Brinca com eles. Aí foi o seguinte a gente estava num ponto que é que eu assim, terminou a, a, a gente estava na no trabalho e tudo mais e ela queria fazer um mestrado e tentando engravidar e aí tipo em sequência em duas semanas ela teve dois baques muito fortes que o primeiro ela ter ficado em segundo lugar quando era só um selecionado para o
0: mestrado nossa bateu na trave
1: muito na trave e uma sucessão de testes negativos uhum. e aí um dia eu estava em casa ela estava no banheiro foi naquele banheiro e não saía do banheiro. Não saía do banheiro. Não saía do banheiro. Aquele instinto de marido, né? Sim, tem sim. alguma coisa errada acontecendo. Entrei no banheiro, ela tava assim, estatelada no chão, chorando. De uma forma que eu nunca tinha visto. E aí eu perguntei, meu amor, o que foi? Ela não sei explicar. E ela não conseguia falar e a voz não saía. E ali eu me assustei. Me assustei de verdade. Aí eu levantei ela, botei uma toalha nela e digo, meu amor, vamos rezar a novena de Santa Terezinha pra te se acalmar e tudo mais. Aí ela, não vamos, aí rezamos, ela como teve um pouco mais, se acalmou, ficou mais calma, pediu para Deus as coisas que precisava. E aí a gente continuando levando as palavras, sabe? Tipo, ah, cadê os filhos de vocês? E aí eu comecei a ficar mal porque eu pensava que eu era estéreo, porque ah, ela era estéreo. Porque eu já estava querendo fazer um teste de fertilidade, Sim. sabe? e aí foi que ela resolveu que vamos fazer uma novela de Santa Terezinha e eu digo não vamos só que nisso tem uma questão eu sempre eu sempre soube os nomes dos meus filhos depois que eu me converti era Tereza ou Pedro só que quando eu falei isso para Tícia, a Tícia falou Pedro eu até aceito mas eu não quero que a minha filha nasça tricotando ah <risos> entendi então tá pensamos em outro nome que seria Helena né? então tá então quando for menina for Helena e aí vamos fazer a novena de Santa Terezinha a gente, E ela só gosta de fazer a novena quando tá com o livrinho Sim E o livrinho sumiu No meio dos meus livros lá Sim. Sumiu, a gente não achava Aí viramos a casa, a gente achou que tinha se perdido na mudança Tudo mais Não achava, não achava, não achava E aí procurando o livro de Santa Terezinha A gente acha um, um livrinho Um livreto com a novena de Santa Zélia E São Luís Olha que coisa. Coincidentemente, os pais de Santa Terezinha e aí a Tice disse que fez uma promessa assim, se eu engravidar e, eu preci, e se eu estou pedindo alguma graça tão grande, ela sempre usa uma frase de Santa Tereza, né? É justo que muito custe, aquilo Sim. que muito vale. Ou que, é, é isso aí, né? É, preciso. é isso mesmo. E aí ela, então, vai doer para mim, mas eu aceito que o, meu, o nome da, da, da minha primeira filha seja Tereza em honra a Santa Zélia, e São Luís Matai, hum. obviamente, uma Santa Terezinha. Ela começou, aí no, a gente teve que separar nesse tempo, se separar no tempo que eu tive, porque era bem dia das mães, assim, que estava rolando, e eu, tive, eu ia ter que viajar o final de semana, por quê? Porque algumas semanas antes, minha bisavó havia falecido.
0: Ah, e, inclusive,
1: essa, cor, essa, essa medalhinha aqui foi a minha bisavó que deixou pra mim. Que né? linda. Que é uma medalhinha de Santa Terezinha. E, beleza. A morte da bisa não foi tão dolorida porque tu já vai se preparando, sim, já era mais sim. uma senhorinha, né? E, enfim, claro, dói, uhum. mas E aí eu digo, tá, minha avó, ela sofre com depressão, tem um monte de problemas assim, né? E eu digo, ah, primeiro dia das mães da vó sem sem a mãe dela, acho que seria bom que nós todos fôssemos para lá. Só que a gente tinha que trabalhar porque ela era plantonista, então sim. não liberaram ela. Então a Tice chamou a mãe dela para ir para lá, a mãe dela passou o domingo de dia das mães, assim, foi pra lá, enfim. Só que antes da viagem, a Tice falou, bai, eu acho que eu quero fazer um teste de gravidez. Ela tava de novo, chorosa, Sim. mal, assim, e do nada começou a dar umas coceiras nela. Você coçava também, né? se coçou alguma vez? <risos>
0: uhum.
1: E aí ela falou, eu quero fazer um teste de gravidez. eu digo, amor, quer fazer um teste de gravidez para passar pelo que tu passou de novo? Não, calma, sabe calma. E ela, tá, beleza. Aí eu fui viajar. E, ela, e a gente continuou fazendo a novena de Santa Zé e tudo mais. Ela terminou a novena no dia, acho que, não sei se é dia 9 ou 10 de maio, precisaria pesquisar, mas acho que foi dia 9 de maio de 2021. Era um dia das mães. Olha. Terminou a novena. Terminou a novena dentro da paróquia Santa Catarina, sozinha, sem mim lá. E aí ela resolveu, teimosa como é, Fazer que ia sair da, da, da missa e ia comprar o teste de gravidez. Conta ela que ela fez o teste sozinha em casa quando ela não tinha chegado ainda e que deu positivo e que ela só conseguia fazer assim só conseguia chorar e agradecer a Deus e agradecer a Deus e agradecer a Deus e eu em Porto Alegre sem saber de nada inclusive até lembrei agora que eu tava conversando com a minha mãe e a minha família como a gente faz ela não é aquela, tipo, o esplendor do catolicismo então a gente não tinha uma na cabeça dos familiares, tipo, ainda não tinha dinheiro ou sim, condições sim. de ter um filho, né? E eu até brinquei com a mãe, ah, eu tô louco para ter um filho, sei que vocês vão pirar com isso, e a minha mãe falou, eu não, eu tô louco para ser vó. Eu, ah, que legal, então tá. Sim. Cheguei em Santa Maria. E a Tiss passou o domingo o dia das mães inteiro com a mãe dela. Sim. Não falou nada. Passei o dia inteiro lá com a mãe, fui, viajei, voltei. De noite a Tisse dormiu comigo. Não falou nada. Aí no outro dia. De manhã. Tá rindo de <risos> tá... foi...
0: É, não sei como com América, ela conseguiu, com né? América, Passar, não sei como é... que ela conseguiu isso.
1: E aí não falou nada, não falou nem nem indício. Eu nem sonhava. Cheguei lá, dormi, pá, tá tranquilo. No outro dia de manhã, tocou o interfone e ela desceu. Tá, beleza. Aí ela toca o interfone, amor. Vem aqui embaixo, me ajuda a carregar um negócio. Aí quando eu tô. eu abro a porta assim.
0: Puxa.
1: Tá ela com dois bodizinhos, assim, eu Caraca. amo o papai. Caraca. Ah, aí ela ficou meio chateada porque ela queria gravar, porque ela queria ver minha reação. Sim. A minha reação foi. Tu tá grávida? <risos> <risos> porque na hora assim eu tava fiquei. É. Me dá um GPS, é. por favor. Perdido. Perdido. E aí, como. Cara, e, e aí, pra terminar, bom. Tereza, nasceu no dia, Tereza deveria nascer no dia 14 ou 12 de janeiro.
0: Certo.
1: Eu falei pra ti, você não precisa fazer teste de é, a sexagem. Certo. Eu sei que é Tereza. Eu sei que é, cumpri é o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. Ela, não, mas eu quero fazer, eu quero fazer chá de revelação e tudo mais. Quer gastar vai gastar dinheiro certo. à toa. Aí os padrinhos resolveram fazer uma pegadinha conosco. Só que deu errado a pegadinha. Porque eles fizeram uma mistura que tu colocava e aí ficava colorida, que era com beterraba e a outra sim. não sei com o quê. Só que eles tinham uma outra mistura que era pra continuar branco. Sim. Ficou roxo. <risos> e eu achei que era menino. Tem é, um vídeo lá. No é, no... É, eu achei que era menino e eu, ah, é menino. Nossa, aqui tá estranho. E aí eles filmando tudo com umas cais de boba, assim. E... Só que eles não queriam que desse a entender que era menino. Eles só queriam dizer, sim. ah, fica pra próxima. E aí eu. Aí eles vieram com uma caixinha, aí abri a caixinha e vinha um lacinho. E aí dizia feminino. E a gente. já ah, é a Tereza! É a Tereza, a Tereza vai vir, não sei o quê. Nossa, cara. E aí tá, ela tava prevista assim pro dia 12 ou 14 de janeiro de 2022, né Só que a gente não contava com a astúcia de que a Tissi teria uma pré-eclâmpsia. Uhum. E aí a gente internou no dia 23 de dezembro, achando que iria nascer no dia 23 de dezembro, passou lá o dia todo, nada, não engrenava, não engrenava, não engrenava, não dilatava, não dilatava, ela precisava dilatar porque mais um dia que passa, mais mais pressão vai fazendo, né? Aí passa botavam um o miso nela, não adiantava, para de noite fizeram citocina, aí ali por três horas da manhã da madrugada rompeu a bolsa, aí passamos a noite inteira no hospital. E aí Deus mais uma vez quis falar nos detalhes comigo. A Tice ficou um pouco desesperada porque eu não aguentava mais de dor. Aí ela, ah, ela, vou ter que pedir analgesia. Chama a Giana, que é a obstetra e a anestesista. Chamei-as. E aí elas estavam vindo que elas botaram o pé no hospital. Uma mulher entrou em trabalho de parto e elas precisaram atender. E a Tice ficou mais uma hora com dor. E o que aliviava a dor da Tice era o chuveiro. O chuveiro estragou. Sim. Caramba. E nós ali, eu que eu faço e a mãe dela me ligando ah ela tá demorando muito manda ela fazer cesárea ah não vai e o meu Jesus gente calma pelo amor de Deus tá tudo calmo mas teve um só momento em que eu me assustei tá foi na momento da analgesia porque eu tenho medo de agulha uhum. e aí ah porque nós vamos botar agulha nas costas dela não sei o que eu cara eu não, não quero ver uhum. não quero ver e nessa saída você lembra que no início eu falei que a minha fé é uma fé de criança sim né? sim Nessa saída, tô saindo da maternidade em direção a uma capela que tinha dentro do hospital de caridade. E no que eu tô saindo, eu começo a ouvir uns gritos é, de criança que era gritando para todo mundo: Feliz Natal, Feliz Natal, Sim. Feliz Natal. Eu acho, onde é que tá vindo esses gritos? Eu olhei pro lado assim: Unidade de Tratamento do Câncer Infantil. E sai uma menininha careca assim. E eu. Ah, não posso ficar reclamando da vida, né, gente? Tem que fui para a capela. Beleza. Já estava meio emocionado, já estava meio baqueado assim. aqui, né? Me ajoelhei na capela, fechei meu olho e falei: "Meu Deus, e eu essa essa oração eu não, nunca vou esquecer na minha vida". Eu falei: "Meu Deus. Eu sei que muitas vezes eu não falo contigo. Eu sei que muitas vezes eu só lembro de ti na hora que eu mais preciso. E que eu preciso voltar a ter uma fé de criança assim como eu já tive". E eu comecei a ouvir um barulho no banco da frente. Aí quando eu abro o olho, tá aquela menininha careca de joelho rezando. Ali eu desabei. Desabei, 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 desabei. É porque ele Deus falou comigo, entendeu? Sim. Não foi tipo um, ah, uma voz. Sim, sim. Não foi a porta do sacrário abrindo. Não foi um vento. Foi uma menininha com câncer que foi uma resposta de Deus dizendo. Eu entendo que a tua oração é uma oração como a dessa criança. E de uma forma muito direta a doença
0: que em dois momentos dilacerou o seu coração. O meu coração. É.
1: Cara, é. aí eu voltei para aquela sala de parto e nada mais ia me abalar. Uhum. Não importa, eu estava ali agora, agora eu estava firme, agora eu estava com muito mais fé. Uhum. Eu estava revigorando. Teresa nasceu liturgicamente no Natal, Caramba. dia 24 de dezembro. 24 Sim. 24 anos Santa Terezinha. Santa Terezinha do Menino Jesus. É. Tereza nasceu no Natal. Que Se isso não, não é, é Deus, o é. que que é? É coincidência? É, não não que é que gente... coincidência. Caramba,
0: cara. Que não história é linda, mano. Que coisa linda, hein? E a, Tere... <risos> tá chorando ali,
1: ela... e a Tereza não é, assim, a teresa é a bênção da nossa vida, Não é que, que, a a gente, que ela gente tá com um ano e um mês.
0: Que coisa linda, né, amor, Tereza?
1: É a benção da nossa vida, é o cumprimento da nossa promessa. Sim. Então eu digo, eu posso perder tudo. Eu posso perder tudo de, de número e dessas coisas, mas eu não vou perder o principal, Sim, pai, que é, é a minha é, fé de criança.
0: É verdade.
1: Então eu, eu sei que muitas vezes eu vou falhar com Deus, que Deus deve dar rádio. Ah, vem ele de novo, com esse papo de fé de criança, mas é o que eu tenho a oferecer. Nem é. diz o Thiago Brado. É, é tudo, que tem, tudo que tem recebe o meu nado.
0: Que lindo, cara. Pega um presente para ele aí, vai lá. Você não tem nada da nossa... Você tem na sua bolsa aí nada de lá, não? Não, porque você dar tudo. Ô, oh, rapaz, é sério, não tem nem, nem nenhuma daquela ali guardado seu em algum lugar aí? Não, tudo. É sério, tenho certeza não tem, olha direitinho, não tem não. Às vezes tem... Dentro. deixa eu pegar aqui cara eu quero colocar aí nos comentários o que é que você achou do nosso bate-papo hoje com Alan Carrion um jovem católico que se tornou a página o perfil Alan Carrion e hoje trouxe aí um testemunho extraordinário aqui para gente e eu quero lhe presentear aqui com esse livro né que a minha história é com Dom Henrique só isso <risos> Vou pedir a do Henrique aqui, Alan. Que okay, do Henrique interceda e fortifique tua fé de criança. <risos> Isso aí. Amém. Que coisa, hein, cara? Hoje dia 4 de fevereiro de 23. Esse presente aí no voo vai ser legal. Né? Daqui Com certeza. Pra, daqui para chegar no sul dá o quê? Uma hora e quarenta. Uma hora e quarenta. Dá para ler pelo né? menos metade. Dá para ler pelo é. menos metade, é. dá sim. E aí espero, cara, eu quero agradecer muito.
1: Numa próxima, eu prometo que eu conto coisas mais é, de apostolado, dessas Não, coisas. Não, mas... Né? Numa é. próxima, quem sabe eu já tenha viajado uma segunda vez. <risos>
0: Você só precisava contar isso daí, já estava maravilhoso, com certeza já estava maravilhoso. E quero agradecer muito, peço desculpa aí por qualquer coisa e que Deus abençoe a sua vida e o seu apostolado. Amém, maravilhoso, meu, maravilhoso. eu que
1: agradeço pelo convite. Às vezes eu fico até sem palavras, eu não sou acostumado, uhum. entendeu que nem falo, não sou acostumado. O pessoal, ah, tá fazendo média, não é? Quem me viu chorando ali, cara? Eu ficava sim, tipo, ai meu sim. Deus, por que ele tá chorando? Cara, eu não... não...
0: <risos> eu tô chorando porque é verdade mesmo Porque,
1: cara, assim É, como eu falo, eu sou apenas o Alan Sim. A pessoa perguntar, Alan, como é que tu te sente tendo 130 mil? Cara, me sinto sendo o Alan Bisneto de seu Adil, por quem uhum. Eu tenho buscado honrar a memória uhum. Também da Dona Maria, que faleceu E eu quero honrar a memória dela Que eles possam ter um pouco de orgulho de mim lá de cima uhum. É o que me move E claro, Deus e doar minha vida para Pela formação dos católicos, sabe? que se eu puder fazer com que as pessoas evitem de passar por aquilo que eu passei, segurando na mão delas, vou fazer. Peço perdão a todos que eu já maguei, assim como eu já perdi pro Natan que tá ali, já maguei.
0: Uhum.
1: Peço perdão. Que eu tô aqui como um, uma pessoa que erra,
0: uhum.
1: né? O que tu vê ali na internet não é uma pessoa, não. não é uma pessoa criada, não é uma pessoa com resposta pronta, com as coisas já pré estabelecidas. Uhum. É uma pessoa humana. Qualidades, hum. defeitos, Sim. mas que a única coisa que eu posso dizer para a pessoa é que eu amo a Deus hum. e o que eu faço é por Ele e que isso possa chegar nos outros. Top. E, o que vier é lucro.
0: <risos> Muito bom. Quero agradecer a você que esteve conosco, que Deus abençoe a você, toda a sua família e de coração a gente agradece aí, se você não segue ainda, Alan Carrion, A-L-A-M, se botar assim já vai achar ele lá. E você vai ter a oportunidade aí de mergulhar nos conteúdos maravilhosos que ele produz, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.